0: Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armées en déroute avaient traversé la ville. Ce n'était point de la troupe, mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenilles, et ils avançaient d'une allure molle, sans drapeau, sans régiment. Tous semblaient accablés, éreintés, incapables d'une pensée ou d'une résolution, marchant seulement par habitude et tombant de fatigue si qu'ils s'arrêtaient. On voyait surtout des mobilisés, Jean pacifique, crantier tranquille, pliant sous le poids du fusil. Des petits maux alertes, faciles à éprouvantes et prompt à l'enthousiasme. Prêt à l'attaque, comme à la fuite. Puis, au milieu d'eux, quelques culottes rouges. Des bris d'une division moulue dans une grande bataille. Des artilleurs sombres, alignés avec ses fantassins divers. Et parfois, le casque brillant d'un dragon aux pieds pesants qui suivait avec peine la marche plus légère des lignards. Des légions de francs-tireurs aux appellations héroïques. Les vengeurs de la défaite les citoyens de la tombe, les partageurs de la mort, passaient à leur tour avec des airs de bandits. Leur chef, ancien commerçant en draps ou en graines, ex-marchands de suif ou de savon, guerriers de circonstances, nommés officiers pour leur écu ou à la longueur de leur moustache, couvert d'armes de flanelle et de galons, parlaient d'une voix retentissante, discutait plein de campagne et prétendait soutenir seuls la France agonisante sur leur épaule de fanfaron. Mais ils redoutaient parfois même leurs propres soldats, Jean de sac et de cordes, souvent braves à outrance, puis et débauchés. Le jeune soldat, enlacé par un ample tronc, respirait d'un air implorant. Son épée baignée dans le sang de ses adversaires blessés à la bataille. Sa main retenait une couverture décidée à s'échapper. Un liquide bordeaux coulait, tachant sur son chemin une chemise couleur neige. Son regard se perdait dans le magnifique paysage lointain. Son visage enfantin semblait briller face à la noirceur de la vie. Des corbeaux s'envolaient dans un épouvantable vacarme. Elle arrivait.
1: La femme, une de celles appelées Galante, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu le surnom de boule de suif. Petite, ronde de partout, grasse à l'art, avec de doigts bouffis, étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante, étendue. Une gorge énorme qui saillait sous sa robe. Elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt à fleurir. Et là-dedans s'ouvraient, en haut, deux yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans. En bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques. Elle était de plus, disait-on, pleine de qualités inappréciables. Aussitôt qu'elle fut reconnue, des chuchotements coururent. Parmi les femmes honnêtes, et les mots de prostituée, de honte publique, furent chuchotés si haut qu'elle leva la tête. Alors, elle promena sur ses voisins un regard tellement provocant et hardi qu'un grand silence aussitôt régna, et tout le monde baissa les yeux, à l'exception de l'oiseau, qui la guettait d'un air émoustillé. Mais bientôt, la conversation reprit entre les trois dames, que la présence de cette fille avait rendu subitement amie, presque intime.
2: Enfin, à trois heures, comme se trouvait au milieu d'une plaine interminable, sans un seul village en vue, boule de Suif, se baissant vivement, retira de sous la banquette un large panier couvert d'une serviette blanche. Elle en sortit d'abord une petite assiette de faïence, une fine tabale en argent, puis une vaste terrine dans laquelle deux poulets entiers, tout découpés, avaient confit sous leur gelée, et l'on apercevait encore dans le panier d'autres bonnes choses enveloppées, des pâtés, des fruits, des friandises, des provisions préparées pour un voyage de trois jours, afin de ne point toucher à la cuisine des auberges. Quatre goulots de bouteilles passaient entre les paquets de nourriture. Elle prit une aile de poulet et, délicatement, se mit à la manger avec un de ces petits pains qu'on appelle Régence en Normandie. Tous les regards étaient tendus vers elle, puis l'odeur se répandit, élargissant les narines, faisant venir aux bouches une salive abondante avec une contraction douloureuse de la mâchoire sous les oreilles. Le mépris des dames pour cette fille devenait féroce, Comme une envie de la tuer ou de la jeter en bas de la voiture, dans la neige, elle, sa timbale, son panier et ses provisions. Mais l'oiseau dévorait des yeux la terrine de poulet. Il dit « À la bonne heure, madame a eu plus de précautions que
1: nous. Il y a des personnes qui savent toujours penser à tout. » Elle leva la tête vers lui. « Si vous en
0: désirez, monsieur, c'est dur de jeûner depuis le matin. » Il salua. « Ma foi, franchement, je ne refuse pas. Je n'en peux plus. » « « À la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas, madame ?» Et, jetant un regard circulaire, il ajouta « Dans des moments comme
2: celui-ci, on est bien aise de trouver des gens qui vous obligent. » Il avait un journal qu'il étendit pour ne point tâcher son pantalon et sur la pointe d'un couteau toujours logé dans sa poche, il enleva une cuisse toute vernie de gelée, la dépeça des dents, puis la mâcha avec une satisfaction si évidente qu'il eut dans la voiture un grand soupir de détresse. Mais boule de suif, d'une voix humble et douce, proposa aux bonnes sœurs de partager sa collation. Elles acceptèrent toutes les deux instantanément et, sans lever les yeux, se mirent à manger très vite après avoir balbutié des remerciements. Cornudet ne refusa pas non plus les offres de sa voisine et l'on forma avec les religieuses une sorte de table en développant des journaux sur les genoux. Les bouches s'ouvraient et se fermaient sans cesse, avalées, mastiquaient, engloutissaient férocement. L'oiseau dans son coin travaillait dur et, à voix basse, il engageait sa femme à l'imiter. Elle résista longtemps, puis, après une crispation qui lui parcourut les entrailles, elle céda. Alors son mari arrondissait sa phrase, demanda à leur charmante compagne si elle lui permettait d'offrir un petit morceau à Madame Loiseau. Elle dit Mais oui, certainement, monsieur, avec un sourire aimable étendit la terrine. Un embarras se produisit lorsqu'on eut débouché la première bouteille de Bordeaux. Il n'y avait qu'une timbale. On se la passa après l'avoir essuyée. Cornudée, seule, Par galanterie sans doute, posa ses lèvres à la place humide encore des lèvres de sa voisine.